0: Porque no se puede poner una estrella. Les he pedido presupuesto muy elevado para unas cortinas de cristal y me han indicado que para ir a medir está muy ocupado y si que vaya a otro sitio. Si la calidad es como el servicio, es mejor que vaya a otro sitio. Al final me he ido a Bobet, que a pesar de estar muy saturados, me han buscado hueco. Bien, hoy vamos a hablar de las críticas a nuestros negocios. Si estás en Internet, tarde o temprano van a aparecer críticas, van a aparecer haters de estos y, y vas a hacerte mala sangre. Vale, pues oye, es, es parte del juego. Por un lado, puedes acceder con tu negocio, mostrarte entre miles de personas, eh, muchos de ellos cercanos. Y por otro lado, de repente, pues te va a llegar un día un email que dice fulano ha escrito una reseña de una estrella en tu Google My Business o, pues yo que sé, una falta de respeto en el Facebook o en el Twitter o incluso en Linkedin. A todos nos ha pasado y a mis clientes les pasa. Y hoy quiero dar pues mi punto de vista, mi enfoque sobre esto. Si tienes un negocio, lo primero es que es mucho más valiente eh, estar ahí, exponerse. Y yo creo que aún así es más rentable que permanecer agazapado para evitar este tipo de conductas o sea todo eso pues lo vemos con los famosos qué pasa eh, con futbolistas cantantes políticos forma parte del juego lo que pasa que una cosa es verlo desde fuera en los demás y otra cosa es sentirlo en tus carnes lo primero que sientes generalmente al principio sobre todo cuando no tienes práctica pues es un poco de ira interna no te, te ofende te lo tomas como algo personal y al fin y al cabo es personal, sobre todo si es un negocio personal, más personal que eso. Pero bueno, vamos a intentar, eh, ya te digo, intentar darle un poco de, de enfoque aquí al asunto. Como te digo, la idea es que merece la pena. ¿vale? O sea, puede haber un caso extremo. Alguna vez una alumna de la academia me, me comentó pues un caso pues que era eh, no es que fuesen críticas generalizadas, sino que era pues una técnica, digamos, de, de sabotaje del negocio. Esto puede pasar no con perfiles falsos, críticas falsas. Bueno, pues eso ya hay métodos para anunciarlo a Google y que ponga manos al asunto y demostrarlo. Y bueno, pues estos son casos extremos. Pero sí que a veces te llegan críticas que son reales y en la mayoría de los casos, como esta que estoy viendo de un cliente, pues eh, generalmente este negocio es un negocio que tiene muy buenas críticas y las críticas que le llegan es de gente que no han podido atender, que demanda narices. Es decir, porque yo entiendo que pongas una crítica cuando te han hecho un mal servicio, ¿no? Es decir, cuando ya has, pues, te han enviado un presupuesto, lo has aceptado y, y ya está, ¿no? Pero críticas eh, cuando pues ni siquiera te han ido a medir, como en este caso, cuando te están diciendo pues mira, estamos muy ocupados y no podemos ir a medirle porque estamos saturados y que se enfaden por eso, es que eso ya no es eso ya debes de considerarlo como algo positivo. Porque suele ser gente tóxica y problemática la mayor parte de las veces. Yo en mi negocio sigo una política de no atender urgencias, por ejemplo. Es decir, cuando te apuntas a la academia no tienes ningún problema. Pero cuando alquilas presto, te obligo a rellenar una casilla que es no eh, soy consciente de que la licencia va a tardar de uno a dos días laborales oye, a lo mejor con suerte te la tengo el mismo día depende cuando hagas la compra pero yo he tenido mis experiencias ¿no? de gente que no lo entiende y según está comprando lo primero que hace es enviarte un y email y decirte que lo necesita con mucha urgencia porque lleva cinco años sin presto y justo hoy que lo contrata lo necesita con mucha urgencia ¿vale? y a lo mejor es viernes por la tarde y lo necesita con mucha urgencia entonces oye, pues a mí este tipo de comentarios, pues oye, también mm, me molestan. Entonces, en la medida que puedo evitarlos, ¿m? aparte de que uno tiene que hacer un ejercicio interior de aprender a pasar de todo esto, pues también evitarlos, pues es una, una técnica de vivir más feliz. Por lo menos te hago rellenar una casilla que si luego te puedo poner yo colorado a ti, ¿sabes? Mira, tú has aceptado estas condiciones, por lo tanto, pues ahora, chico, es lo que hay. Bien, tengo un cliente que una vez me llamó, estaba disgustado porque, eh, como te digo, la primera vez que te pasa, pues te, te fastidia, te ofende. Muchas veces son negocios tradicionales que llevan años eh, enfrentándose a, a particulares en la calle. Y, y claro, cuando recibe una crítica, pues a lo mejor demasiado dura online, no es lo mismo que a la cara. Porque a la cara la gente por lo menos guarda más las formas, por norma general y se muerde más la lengua. Efectivamente, alguien te puede criticar o puede opinar mal de tu negocio o se lo puede decir a un, a un, a un familiar o un amigo. Mira, esta empresa, pues me trato mal y no sé, no sé cuánto vale. Y uno está acostumbrado más o menos a gestionar estas críticas a la cara, pero cuando es online y te ves como así atado de, de manos y dices tú, pues qué injusto, pues no es así como dice el cliente. Pues entonces vamos a distinguir por un lado críticas que podemos gestionar de otras que no podemos gestionar tanto. ¿no? Por un lado están las críticas en Google My Business ¿m? y por otro lado están las redes sociales y cada maestrillo, o sea, cada cada red tiene sus propias normas. ¿m? En algunos sitios podemos contestar, en otros sitios podemos incluso eliminarlas. Claro que sí. Hay gente que dice no, no, las críticas hay que respetarlas, sean como sean y dejarlas y ser políticamente correcto y tener más izquierda. Bueno, hasta cierto punto. Vale, yo he borrado muchos comentarios en YouTube, salidas de tono, porque no me da la gana de que aparezcan en, en mi canal. O sea, yo esto lo veo, fíjate, eh, como si tú tienes un negocio local en la calle, tienes una tienda de ropa y tienes un escaparate es tu negocio, tú pagas por estar ahí, pagas tus impuestos, tienes tu escaparate y tú permites que cualquier mamarracho que aparezca por allí delante ponga lo que le dé la gana en tu escaparate. Desde una crítica, y tú por ser políticamente correcto, o sea, estás ahí mostrando tu ropa, tus productos, y a alguien se le ocurre poner un folio pegado con cinta adhesiva en el escaparate que pone pues a mí me hicieron una faena y tal. Y tú, por, por ser, ¿cómo te diría yo? Muy moderno, muy, muy respetuoso y todo lo que tú quieras, se confunde y, y lo, lo toleras. Ese papel no tiene ningún sentido, ¿verdad? Pues yo con las redes sociales lo mismo. Es decir, hasta donde a mí me alcanza la mano, o sea, tú tienes todo el derecho a enviarme un mensaje, a criticarme, a hacer lo que tú quieras. Pero mi negocio no tiene por qué darle tanto protagonismo a esa crítica, tengas o no tengas razón. Vale, por supuesto, en la mayor parte de los casos no tienes razón, pero tampoco se trata de, de perder energía en, en la gente que no va a ser tu cliente. Esto es un también un error frecuente en Internet. O sea, inter el mundo es muy grande, el tiempo es limitado y nuestra energía es limitada. Y uno tiene que saber hacia dónde enfocar la energía y. y y funcionamos de esta forma es decir la gente, tú puedes tener mil clientes satisfechos, contentos con tu trabajo o con lo que tú haces o simplemente indiferentes y no van, no se molestan en ir a, a tus redes sociales o a tu ficha de Google y decir, pues me parece bien lo que hace este tío. No, o, y, y las positivas pues escasean porque eh, tienes poco tiempo y, y bueno. Sin embargo, cuando es cuestión de criticar eso, parece que cuando estamos así molestos con algo, con un vuelo, con un servicio malo que nos han hecho un hotel, pues nos falta tiempo para ir a la red y te voy a poner a parir. En Twitter, en... Yo el primero, que también lo he hecho, ¿no? Te, te ofende, te han atendido mal y te sientes impotencia y tienes que, que expresarlo de alguna manera, ¿no? Entonces vas ahí y los pones a parir. Pero ya te digo, hay que distinguir. Entonces, si, eh, si permitimos que alguien ocupe en tu escaparate ese protagonismo, pues yo no, no lo veo sentido. Es decir, mira, pues si quieres, tú monta tu propio negocio, públicalo en tus propias redes y ponme a parir o críticame todo lo que quieras. Pero yo no tengo la obligación de compartir eso. ¿vale? Entonces yo, personalmente, cuando hay salidas de tono que no contribuyen para nada a mejorar mis servicios como ya me he encontrado alguno que criticaba el sistema de diagramas Gantt. Y además que lo dicen faltando, ¿no? Porque cuando a veces alguien dice, oye, pues mira, yo no estoy de acuerdo con lo que dices de los diagramas Gantt o con o tu planteamiento del mundo vivo, pues oye, perfecto, pues no hay ningún problema, pues se puede establecer un debate. Tampoco tengo yo mucho interés en, de, en debatir ni convencer a nadie, ¿eh? pero bueno, eso es otro asunto aparte. Pero cuando alguien empieza... Es que tú no tienes ni idea, es que estás estafando a la gente. Que, claro, ya empiezan a ir faltando y bueno, fuera, fuera. ¿Por qué? Porque si hay pocas interacciones positivas, por el motivo que te digo, porque nos motiva más el criticar generalmente que el alabar, ¿eh? somos más propensos a escribir si hay que criticar algo que beneficiar, pues no tengo por qué tolerar en el muro de Facebook, ni en el Twitter, ni en donde yo pueda eliminarlo, ni en el canal de YouTube, a un mal educado. Eso por descontado. Y yo te invito a que analices esta forma de actuar por si acaso estás confundido. Porque ya te digo, muchas, muchos negocios tradicionales llegan a Internet y, 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 y se confunden. Porque hay mucha información en Internet, ¿sabes? Y se confunden incluso dándole... Importancia a las redes sociales, más que a la página web. Se confunden con muchas cosas, ¿vale? Hacen muy bien las cosas en el terreno tradicional de negocio local, pero cuando llega a internet quedan confundidos por gente que también está muy confundida. ¿eh? Y entonces, pues no. Aquí estoy yo un poco para aportar sentido común al asunto. Entonces te estaba contando que pues que este cliente estaba, estaba indignado porque me decía. Pues que mire, Iván, voy a quitarlo todo. Quítame el Google Maps, quítame el Twitter, quítame el Facebook, quítame... Y a ver, oye, tra tranquilo. Tranquilo, no, no pasa nada. O sea, es decir, si quieres que te lo quite, te lo quito. Ahora, a mí me parece un error. El primer error de eliminar la ficha de Google My Business, por si alguna te lo has planteado, es que es probable que tu negocio siga apareciendo en Google My Business, ¿vale? Es decir... El que tú quieras desaparecer de ahí, lo que te va a quitar es control sobre tu propio negocio. Pero a veces los negocios se generan de forma automática o lo que es peor. Alguien puede crearlos por ti. Hubo una época en la que yo manejaba una red de negocios locales que se llama Yelp con Y y tú podías crear el negocio. De hecho, yo creé varios negocios ahí un poco para que apareciesen, para darles a conocer esa red para animarles a usar el Twitter, yo lo hacía con buena intención, pero de la misma manera podría hacerlo con, la, con mala intención y luego intentar que esos negocios pues mmm, me pagasen un dinero para recuperar esas fichas, en absoluto. Pero tú, hay, hay, hay muchos lugares, negocios, lo verás en Google My Business, que a lo mejor buscas un lugar, un paraje natural y aparece. Eso no lo ha creado nadie, pues se crea ahí. ¿eh? Entonces, a lo mejor, mmm, entonces pasaba esto que si tú querías eliminar la ficha del negocio, resulta que el negocio seguía figurando. Entonces yo le decía al cliente, mira, no te aconsejo hacer esto, porque esa ficha va a quedar ahí purulando. Raro será que alguien venga y se haga cargo de esa ficha sin ser su negocio. Raro será. Y luego todo se puede reclamar. ¿Pero con qué necesidad? Google My Business te da la oportunidad de responder a las críticas. ¿Eh? Y yo creo que a la vez la gente es... Es muy lista y sabe interpretar cuando se ve que es como un berrinche de un usuario, como es este caso que te acabo de leer al principio. ¿eh? Y cómo le contesta a la empresa muy bien, diciendo pues mire, ya le hemos dicho que no podíamos y le estamos avisando que, que, pues, que si tanto le urge, tanto le urge, tanto le urge, búsquese una alternativa. A ningún negocio le gusta decir vayas a otra empresa o no le podemos atender pero me consta que esta empresa en concreto es una empresa muy realista. Y yo ya he visto situaciones similares en donde incluso estas empresas constructoras que se creen que todo gira en torno a las obras de edificación, ¿eh? un error, mejor irse a por los clientes particulares, ¿eh? pero bueno, esto es debate para otro, otro podcast, pues una de estas empresas eh, quería que esta empresa en cuestión trabajase para ellos, pero eso iba a implicar casi como depender exclusivamente de esa, de esa obra y desatender a los particulares claro dijeron que no era muy apetecible mucho dinero en juego pero dijeron que no esto pasa un poco como estas empresas piloto eh, que trabajan pues para eh, para Inditex montando tiendas no claro te dan un volumen de trabajo tan grande que es muy apetecible te vas a instalar tiendas de Inditex por todo el mundo en Rusia en China en Sudamérica vale vas a tener trabajo a punta pala eso sí para mí, cuando yo quiera y al final es un, pues estás ahí cogido por las pelotas y, de, y dependes de ellos al final, hombre, pues te paga, será una empresa muy pagadora y tal, pero al final pues eres un poco, vamos, es, yo lo veo arriesgado porque mañana pueden cambiar de empresa y adiós muy buenas, ¿no? Y si, a no ser que seas muy, muy grande como para poder atender a Inditex y también atender a clientes particulares, pero bueno. El caso de la empresa que te estoy hablando no es tan tan grande, entonces ellos eligen no depender de un solo constructor o particular, aunque sea por un por, durante unos meses. Bueno, pues oye, a veces hay que decir que no, eh, eh, entonces yo creo que el cliente inteligente tiene que entender, pues oye, me están haciendo un favor, esto es triste, pero también es, es un argumento de venta decir, oye, pues mira, no nos falta trabajo que esto pasa mucho, tú quieres un carpintero que te haga un mueble para casa y, y prepárate o sea, por norma general, tú si quieres hacer un trabajo de carpintería en casa el carpintero está saturado porque no hay carpinteros entonces el carpintero está trabajando no está esperando a que tú le llames y te dirá, pues mira, si tú quieres un mueble para tu garaje o para tu dormitorio para la semana que viene, va a ser que no va a ser que a partir de enero pues puedo estar libre Ahora, si tú te enfuruñas y por eso vas a Google My Business y le pones una reseña, pues para mí eres un poco eh, bobo, por decirlo suavemente. ¿Mm? Bien, entonces Google My Business te da la opción de contestar. Y era lo que yo le recomendaba a este cliente que decía en primer lugar, decía, mira, contesta. ¿Qué hicieron? No contestaron. Para mí es un error. Bueno, o sea, mis clientes no son perfectos. Son, Nadie es perfecto. Yo no soy perfecto. Tú seguramente no eres perfecto. Y oye, hacemos cosas mejor y peor y a veces estamos condicionados... Por nuestras creencias. ¿Eh? A veces se piensa que no se puede contestar. Yo digo, puedes contestar, pero contéstale normal. Pues oye, mira, pues sentimos no haberte atendido, chico. Oye, ¿qué quieres? Y tal. Porque en realidad no le estás contestando a esa persona. A esa persona no la vas a hacer cliente en la vida. Ni le vas a cambiar su forma de pensar. Si es un bobo, por decirlo suavemente, va, va a seguir siendo un bobo durante mucho tiempo. A lo mejor un día se cambia. Porque lo bonito de esta vida es poder cambiar y evolucionar. Y cambiar de punto de vista. Eso para mí es una virtud, más que, que todo lo contrario, que una debilidad eh, psicológica. ¿no? Entonces, eh, pues yo creo que, que contestar es el camino. Pero ellos no contestaron. Y entonces, si tú no contestas, el que está leyendo esas esas valoraciones que te hacen eh, es muy distinto a que tú no des tu punto de vista, a que tú digas algo. A mí me pasó hace poco. Este verano, con Airbnb, eh, pues una de las. Alquilamos dos viviendas. Una de ellas, tremenda pájara la tía. Tremenda. Vamos, una canta mañana es impresionante. Nos dejó colgados con lo de las llaves, el día de llegada, yo con niños pequeños, vamos. Una pasada. Y, y si sería pájara la tía, que claro, hombre, yo cuando ella me. cuando surgió este problema. Yo se lo dije por, por teléfono, dijo, joder tía, es que te has pasado, pero con mucha educación. Ahora, no le digo a, al día siguiente, no estoy contento dando palmas, porque me había fallado. ¿vale? Ella se lo lió, se lo lió. Este tío no me va a hacer una buena crítica. ¿Qué hizo ella? Me puso una crítica como usuario de su vivienda, sin yo hacerle nada en su vivienda. Esta persona que es un intransigente que no sé... Me puso a parir. Hizo una técnica de... Como en Airbnb... No sé si sabes cómo funciona. En Airbnb tiene una cosa muy curiosa que es... Tanto el que alquila la vivienda como el, el que se hospeda... No pueden ver su crítica hasta que las dos están publicadas. ¿vale? Es decir, tú no puedes criticar en función de lo que escribe el otro. Lo hacen así para que cada uno se la juegue. Entonces... Claro, a mí me sorprendió mucho porque ella ella escribió su reseña. A mí me llega un comunicado que dice eh, la, la hospedadora ha opinado sobre ti. ¿Vas a, ¿Vas a opinar? Pues sí. Entonces yo hice mi crítica. Y la tía me había puesto de vuelta y media. Sin yo hacerle nada a la vivienda. ¿Por qué lo hizo? Porque ella había fallado. Entonces digamos que dijo voy a curarme en salud y tal. Entonces ya ves, o sea, tú no dominas. No sabes nunca lo que van a hacer los demás. Pero bueno, tú puedes escribir de la mejor forma que está en tu mano. Y si te hacen una crítica y tú respondes, le estás dando una oportunidad al que está leyendo tu negocio fuera de que escuche tu punto de vista. Lo que quieres es saber. Entonces, si tú no contestas, eso queda ahí como, como vacío. Entonces, yo te invito a siempre opinar. Bien, esto te lo digo por los sitios en los que tienen que permanecer esas reseñas. Yo la quitaría si pudiese. Yo sí sinceramente, no sé si es lo correcto o lo no, yo cuando viene un caprichoso y dice una parida monumental la quito y si falta el respeto hizo falta, si falta el respeto primero yo, incluso le doy un tirón de orejas y digo, mira, eres lo que sea eh, no sé cuántos te lo digo y ahora te voy a borrar de mi muro porque en mi muro solo escribo yo o gente decente, gente educada tú no tienes cabida en mi YouTube, ¿vale? Volviendo al ejemplo del escaparate de la calle. El escaparate es mío, mi canal de YouTube me ha costado mi esfuerzo, yo subo los vídeos, eh, yo me lo curro y tú, no, aquí no puede venir el primero que quiera a ponerse en igualdad de condiciones. Tus cinco minutos de gloria, con la poca gloria que puede tener mi canal de YouTube o mi perfil de Facebook o de Twitter, que tampoco es que me preocupe demasiado, pero son mis canales, entonces, los pocos encrotorazos que he tenido alguna vez en Facebook, otra vez en LinkedIn, más reciente, que ese, bueno, menudo pájaro, ese venía de rebote de YouTube. Y, y, y otras en YouTube, fuera, fuera de ahí, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Tenemos la recomendación de contestar. ¿Mm? Por supuesto, intenta recopilar buena, recopila, eh, buenas valoraciones. Y de verdad, ¿vale? Hay formas. Yo tengo unos vídeos en la academia donde explico cómo enlazar con tu perfil de Google My Business para facilitarlo, ¿vale? Es decir, ya que sabemos que da pereza, no es lo mismo que alguien te diga, oye, ¿estás contento con mi servicio? ¿Te importa dejarme una valoración? Pues a lo mejor esa persona dice, pues sí, no me importa, pero pero ¿qué hago? ¿Qué hago? Y ya en ese ¿qué hago? Ya... Se, se cruzó otra cosa en su camino y tiene que ir a recoger a los niños al colegio o está en el supermercado ahora, es muy distinto si tú en el, cuando tienes un cliente satisfecho que los tendrás porque si estás escuchando este podcast seguro que eres un tío decente cuando tienes un cliente satisfecho al que le has hecho un buen servicio el momento es ese, enviarle un email y decirle oye, ¿qué tal? ¿todo bien? mira, eh, si me haces una valoración otros clientes lo, lo verán y a mí me harás un gran favor, simplemente pincha aquí Ya hay estas herramientas para que ya directamente se le abra la zona de reseñas en Google My Business y, y por lo menos te puedo poner ahí cuatro o cinco estrellas e incluso rellenarlo con un texto. Vale, también explico en la academia que les invites a rellenar con un texto y qué texto es el adecuado para poner. Eso lo explico en los vídeos de la academia. Entonces. Tenemos que preocuparnos un poco por esto, ¿vale? No puedes dejarlo siempre, claro, porque hay, hay mucha gente friki, como estos local guides, eh, que, que sí, casi sin que nadie se lo pida, pues llevamos la aplicación de Google My Business en el móvil, el Google Maps, somos expertos en hacer valoraciones, las hacemos con fotos, no sé qué, sí, pero a ver, no todo el mundo es así tan friki. Entonces, ponselo fácil. Coge el hábito. Además, si tú, por ejemplo, utilizas herramientas como Text Expander, con las que puedes tener. Textos grabados en tu navegador, en el Google Chrome, de eso también tengo vídeo en la academia. O si usas Strict, que está genial Strict porque funciona dentro de Gmail, tengo curso en la academia, y con Strict no solo te sirve para gestionar los proyectos, los presupuestos, lo que está aprobado, lo que está pendiente de cobrar, lo que tienes en marcha, no, sino que además tiene una parte de plantillas de email muy útiles. Entonces, si tú cada vez que envías la factura o ya han terminado un presupuesto, coges el hábito de enviar un email pidiendo una reseña, pues incluso todavía ahorras más tiempo. O sea, le ahorras tiempo al cliente y te lo ahorras tú si utilizas estas técnicas para ya tenerlo como, como el que tiene la firma. vale Lo que pasa es que en la firma no procede, porque si tú, por ejemplo, en los emails que has intercambiado son con un, un fulano como esto que estoy comentando, pues tampoco le va, se lo vamos a poner fácil al fulano para que critique. Por lo menos que se, que se moleste en buscar Google My Business. Por eso te digo, no lo tengas siempre activado. Hazlo cuando percibas que ese cliente es el ¿vale? Luego hay gente que se inventa valoraciones. Y esto a veces pues pasa. No te lo voy a recomendar, pero oye, si en un momento dado, por lo que sea, tú eres un negocio serio y tienes la mala suerte... De que las, los primeros que te dejan una reseña son malas reseñas. Pues oye, de la misma manera que es injusta esa reseña, pues puedes animar a, a gente de tu entorno a que anime un poco eso, ¿vale? O sea, no cogerlo como costumbre, pero oye, mmm, yo qué sé, imagínate que eres cliente de la academia y te pasa algo parecido. Oye, pues por una negativa yo te voy a poner una positiva porque por lo menos eres compañero de la academia y claro que sí. Y, y yo pues te voy a ayudar a, a enderezar eso a compensarlo vale no es lo más idóneo del mundo si, si, si trabajas bien y ayudas a tus clientes a poner o sea se lo ponen fácil llegarán llegarán y además que es muy natural eso de tener muchas buenas de cinco estrellas o de cuatro y de vez en cuando una de una el que o sea la gente te pone o cinco o te pone una porque porque están en, en, en Vale, el término medio, nadie se molesta por eso. Como dice el, el, el dios del marketing, Seth Godin nadie pone una reseña de tres estrellas. ¿Para qué? Hola, me ha parecido un trato agradable. No, la gente o, o te alaba mucho, cuatro o cinco estrellas, o te pone a parir. Vale. Entonces, que haya varias de cinco y de repente venga uno de estos, pues oye, eso demuestra naturalidad, Google. vale O sea, forma parte del juego. El problema es cuando solamente tengas malas. Entonces, sí, pues hay que hacer algo. Claro que sí. Si estás en la academia, me pides ayuda y como que todos los alumnos te tenemos que levantar eso. Por la causa. <ríe> Lo haríamos. Entonces, te decía que tenemos estas reseñas que recomiendo rec contestar. Tenemos otras que eh, directamente te invito a que las elimines. Las elimines y, y, y se vayan al infierno. ¿Vale? Y luego tenemos otras que podemos utilizar para nuestro negocio. Esto ya es nivel, nivel ninja, no nivel ninja de técnico, nivel ninja de creer en internet. Es decir, tú cuando empiezas a hacer mmm, determinadas cosas, esto no todos los alumnos de la academia lo hacen, ni mucho menos. ¿eh? Pero yo voy viendo un poco en función de, de estos comportamientos cuando digo, mmm, este empieza a atender cómo funciona internet. Vale. Ejemplos. Cuando tú empiezas a enviar presupuestos en vídeo, yo creo que tengo por ahí algún podcast hablando de esto, presupuestos en vídeo, explicando tu presupuesto, no enviando un PDF junto, hola, buenas tardes, ahí va nuestra oferta, si tiene cualquier duda, mañana mismo le bajamos el precio y pasado mismo empezamos la obra. No, no, no de estos. Cuando tú envías presupuestos que eligen a clientes, curso que tengo en la Academia del Maestro Isra Bravo, que nos grabó unos audios brutales, pues cuando envías presupuestos donde tocas la fibra de la gente, porque la gente no quiere siempre lo más barato. Quiere un buen servicio, pero quiere pagarlo y, y, y quiere entender quién eres tú. Bueno, pues cuando tú haces este tipo de presupuestos o cuando haces presupuestos en vídeo, explicando tú con tu voz de una forma amena, no vale cualquier cosa. Eso no quiere decir que tengas que enviarle un vídeo de media hora. Para eso prefiere ver un capítulo en Netflix, pero un vídeo de cinco minutos explicándole tu presupuesto, demostrándole que das la cara. Es lo importante de Internet y lo que muchos negocios no acaban de entender. Ponen fotos de, de Instagram horteras, pero que son todas iguales, son todas de estudio de arquitectura, igual de minimalistas, igual de, de bien compuestas, igual de, de poco naturales. Cuando tú empiezas a poner fotos de las obras, de los albañiles tuyas, de tu equipo, de tu estudio, cambia totalmente. Ya dices, este tío empieza a entender... Que detrás de una pantalla de un ordenador navegando hay una persona, hay una señora que quiere hacer una reforma, que está buscando algo. Hay humanos. Cuando yo veo que, que dan estos pasos, digo este tío va bien. ¿Mm? Y cuando tú empiezas a usar críticas y las pones abiertamente en tu web para decir no atendemos a este tipo de clientes, si tú eres como este, por favor, no pierdas el tiempo. Y esto se puede hacer con mucha educación y con mucha elegancia, cada uno con su estilo, porque para eso también está la web, para transmitir el estilo. ¿Vale? Es decir, el otro día leía yo en LinkedIn que alguien me mencionaba. Y hombre, casi le doy al me gusta por inercia. Para que veas las redes sociales el valor que tiene un me gusta. Cuando alguien está haciendo un me gusta en tu Facebook, está, es tu primo, te conoce, lo, lo hace por quedar bien. ¿Vale? Entonces... Eh, ni siquiera he hecho clic en tu enlace, pero eso lo explico en un vídeo que tengo, estrategia en Internet para empresas de arquitectura y construcción. Bueno, pues yo casi le doy a me gusta, pero a ver, entonces vi que mencionaba ahí un, a varios del mundo BIM, me tenía ahí, yo no sabía quién era esta persona, y luego vi que hacía como un análisis, un artículo en su web, lo leí, y a mí, pues hombre, lo que ponía, yo no me sentía identificado. Y además, cuando hablan de uno como si fuese un. un ¿Cómo te decía yo? Un personaje, no una persona. Pues claro, pues, pues vamos. Además, estaba mencionando unas cosas que no tenía ni idea, que tampoco voy a entrar ahora de, de, de otro personaje del mundillo. BIM. Bueno, que estamos expuestos, ¿no? Bien, entonces, a lo que voy. Que tú puedes usar eso precisamente para filtrar. Y que es buenísimo. Yo siempre me pongo el ejemplo de que tú estás en una boda y de repente te levantas y dices, venga, un brindis por franco. Pues claro, eso, de repente dejas de ser simpático para uno, para otros eres lo máximo, se, se polariza, ¿no? Ya no eres un personaje gris, sino que unos te van a odiar y otros te van a querer. Y con los negocios pasa un poco lo mismo. ¿eh? O sea, en el momento que tú dices, eh, mira, oye, ¿sabes qué? No aceptamos pagos aplazados ni con firmes ni cosas de estas que hacen los promotores las empresas constructoras. Muchas gracias. No te molestes en contactar si estas son tus condiciones. no sé Me lo estoy inventando. O sea, tú puedes tener una, una parte de preguntas frecuentes donde hablas de esto. ¿vale? Tú puedes ver una crítica como esta y si tienes lo que hay que tener en tu en tu web decir, oye, mira, el otro día tú lo puedes hacer de una forma muy elegante. Tú puedes decir, Oye, por cierto, he recibido... Yo que sé, lo pones en el formulario de contacto mismo. Yo cada vez que tengo un encontronazo, lo primero que pasa es que a uno le hierve la sangre. Lo segundo es que dices, siendo inteligente, ¿cómo puedo aprovechar yo esto para que no me pase más veces? ¿No? Volviendo al ejemplo de Perresto y de la gente que te ponía urgencia. Pues dije, bueno, pues voy a poner una casilla. Voy a obligar a una persona a que ponga en esta casilla... Que se ha enterado de que no tramita urgencias. ¿Que vas a perder clientes en el camino? Seguro. ¿Que vas a perder posibles clientes que a lo mejor eran buenos clientes pero que no les gustó ese detalle? También seguro. ¿Pero que yo voy a vivir más tranquilo? También seguro. Entonces yo, yo, yo digo, bueno, yo puedo tener 10 alumnos nuevos en la academia al mes. ¿Vale? Ahora... Si yo pongo que devuelvo el dinero, que tranquilos, que no pasa nada, que voy a tener 30. Pero voy a tener 10 encontronazos con gente que, que anda por ahí molestando y, y, y que le gusta esto de comprar, devolver. Y... Pues, pues yo voy a vivir más tranquilo con los 10, entonces yo no digo que no devuelvo el dinero. ¿Estoy estafando a alguien? No. Yo sé que cuando entra alguien, es alguien que se ha suscrito a los emails que escucha los podcasts, que sabe mi forma de pensar y también sabe que no le voy a tangar. Sabe todo eso. Entonces, cuando saca la tarjeta y paga la matrícula, te puedo asegurar que es que me conoce. Es muy raro que alguien llegue y de buenas a primeras está. Es alguien que me conoce y muchas veces ya ha contactado conmigo. Todos felices. Él entra, sabe dónde se mete y yo sé que entra alguien que ya me conoce. Entonces, si tú pones en el formulario de contacto oye, por cierto... Eh, mira, el otro día nos pusieron una reseña negativa en Google My Business y pones una captura de pantalla. Si tú tienes mucha urgencia, es probable que no te podamos atender inmediatamente. Entonces no, no hace falta que contactes con nosotros. Ahora siempre estaremos encantados. O sea, esto hay que darle una vuelta. Para eso está el copywriting, para eso está el pensarlo. La empresa piensa esos textos que ponemos pero puede ser incluso atractivo. Porque yo cuando veo que una empresa deja de decir las típicas cosas vacías de somos muy profesionales, somos cojonudos, somos los más guapos, te vamos a atender genial, somos la solución que dices, y empieza a decir cosas como, oye, quizá esto no es para ti, vale, yo hago mucho hincapié en eso. Oye, mira, si tú eres un flipado del BIM, de Dinamo, de los diagramas Gantt, tío, no, no te metas aquí, no me rompas la cabeza. Me pasó hace poco... Eh, con un alumno, mira, tuve una baja de un alumno eh, que pues, no, se habrá cansado ya de, de Revit, o sea, antes de entrar, una, eh, él aún así estuvo en la academia año y pico, o sea que me doy con un canto en los dientes, pero antes de entrar yo percibía que la academia no era para él, porque me decía que lo único que le interesaba era Revit y aún encima es asalariado y quería profundizar en Revit. Y yo dije, mira, si eres asalariado, no vas a tener hambre por captar clientes y eso no te va a preocupar. Y yo doy una formación integral para que aprendas mucho revit, mucho revit, mucho presto, mucho tema web y mucha organización, que para eso, además de gestionar obras, me curré un pedazo de curso GTD con Pat Garde la mujer de José Miguel Bolívar. Entonces, de esos cuatro pilares puedo decirte que vas a aprender mucho y si de uno ya sabes, pues vas a aprender de los otros tres. Ahora, si tú ya sabes Revit, yo no sé si ya sabiendo mucho Revit le vas a sacar jugo. Porque si sabes Revit, pero vas a montar, pero eres profesional autónomo y te gustaría captar clientes, pues no pasa nada. Oye, a lo mejor puede ser que aprendas cosas de Revit, porque siempre se aprende, pero ya solo con el tema web te va a compensar. Pero esta persona no cumplía de ninguno de estos requisitos. Aún así se apuntó a pesar de mi recomendación. Bueno, pues estuvo año y pico. Bueno, pues hace poco ya se fue. ¿sí? Digamos que yo publico con una periodicidad, pero yo me reparto en estas cuatro materias. Es decir, mmm, yo no puedo estar todo el día publicando de Revit, aunque a ti te guste mucho Revit. Por eso doy una formación integral. Por eso he dejado de publicar cursos sueltos. Antes tenía unos packs, si quieres Revit y tal, pero también debido a algún contronazo de uno que quería más costit, más costit, más costit, dije yo, esto se acabó. Porque yo quiero dar una formación integral. Entonces, fíjate cómo te estoy poniendo un ejemplo de cómo el negocio lo voy adaptando a los clientes. Seth Godin tiene una frase buenísima que dice, eh, preocúpate mucho por elegir a los clientes, porque vas a trabajar para ellos siempre. Entonces ese es el, el punto de los negocios, eh, conseguir muy buenos clientes. La diferencia, o sea, la misma academia, mi misma academia, puede haber una persona que esté insatisfecha porque no estoy dando Dinamo, por ejemplo, o no estoy profundizando en Revit Map, aunque lo doy, pero no estoy profundizando hasta nivel de, 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 de ingeniería. Pero puede haber otra persona que está encantada de la vida porque está aprendiendo GTD, de repente tiene una página web. Oye, sabe Presto, sabe un montón de Revit y está encantado. Y está recibiendo soporte por WhatsApp y está encantado y está maravillado. Y tienes a otro pues también decepcionado porque no, no acabas de darle Dinamo, porque no me apetece meterme en ese las, las incursiones que he hecho. La única conclusión que he sacado es, muchas de estas cosas con Dinamo las podemos resolver gracias a Costit, con lo cual te ahorras el, el inventar cosas. Y luego las otras veces que me he aproximado a Dinamo, dije yo, Buah, esto no, soy capa no lo visualizo yo, a mis alumnos no lo visualizo. Para resumirlo de una forma que les resulte práctica en su día a día, cuando ya muchas veces les, les cuesta cosas mucho más sencillas, no lo visualizo. No, no, porque... Pues no, si tú quieres aprender música y yo te puedo en una tarde enseñar a tocar unos timbales, imagínate, no te puedo enseñar a tocar el, el violín. Y tú lo único que quieres es amenizar tu fiesta, yo te puedo enseñar un poco de música con los timbales y vas a pasar una tarde agradable. ¿Quieres dar un concierto de violín? No puede ser. ¿Y tienes poco tiempo? No puede ser. Y con la formación pasa un poco lo mismo. Mi objetivo es... Saber que tú estás ocupado y que quieres aprender cosas para poner en práctica. ¿Mm? Otro encontronazo con uno que quería mucho costit, mucho costit, mucho costit, para enseñar costit. Claro, para enseñarlo al estilo tradicional. Tampoco va a funcionar. Pero no te quiero hablar de mi formación. Te quiero decir que tú puedes utilizar las críticas de los clientes, mostrarlas abiertamente, siempre y cuando sean críticas de este estilo. Y decir, si tú buscas al más barato, no soy yo. O sea, imagínate la típica crítica que te dicen ¡Buah! Lo encontré por la mitad de precio en la competencia. Que os den. Hasta luego, chicos. Os pongo una estrella. Pues puede pasar, ¿no? Pues tú coges eso, lo pones bien grande en la página de contacto o en la página de tu producto y dices Mira, si eres como este, que busca lo más barato, a pesar de tener los máximos problemas, pues no somos tu, tu solución. ¿Qué te parece? Ya está. Y así. Y, y así. Y hasta, hasta aquí el episodio de hoy. Recordemos, las críticas que puedas contestar porque no te quedas de remedio, eh, contesta y da tu punto de vista. No para convencer al que te critica, sino por el cliente que está pensando si contratarte. Las que puedes eliminar y que falten al respeto y que no tengan ningún sentido y que no aporten nada, así como la publicidad, que se me olvidó comentar, pero a veces también pasa, que aparecen en tu perfil alguien. Que dicen, bueno, pues ya que tú tienes tantos seguidores y sin pedir permiso, pongo aquí mi curso de no sé cuánto o anuncio lo que a mí me apetezca. Pues también fuera. Y tercera idea eh, era solicita reseñas para tu negocio. Pónselo fácil para compensar, ya no solo para compensar las negativas, sino para, para decir, oye, pues hay una prueba social. A todos nos gusta ver reseñas positivas, ¿eh? cuando nos vamos a, de viaje, de los alojamientos, de, de los sitios. Y por último, aprovecha y recíclalas, pero esto ya es nivel ninja, que es donde quiero ver a ti en tu página web. Gracias por escuchar. En aparejadorivan.com tienes una academia para profesionales de la arquitectura y construcción ocupados que quieren o trabajar menos tiempo para llegar antes a casa y ¿sí? ser más productivos o conseguir mejores clientes gracias a la página web, aparecer en Google para la gente adecuada y enviar presupuestos que conviertan, no que sea para el más barato. De acuerdo, tienes unas muestras gratuitas de algunos de los vídeos que no es que sea la punta del iceberg, es el, el casco de la punta de un pelo, de un peluquín del iceberg, de lo que hay dentro. Pero ahí es algo. Tienes un vídeo de Presto o más. Tienes algunos vídeos de Revit. Hazte amigo del email. Te voy a enviar un email todos los días eh, con historias que considero entretenidas y además que intentan convencerte de que mi academia es la solución porque además incluye soporte por WhatsApp a los que pagan, a los gratis no. Venga, nos vemos.